0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Quién es esa persona que admiras más? Eh, piensa por un momento eso conmigo. Eh, ¿Qué es lo que admiras esa persona? Te voy a hacer otra pregunta diferente. Eh, ¿Quién es esa persona que admiras menos? Gente que tú dices, no, no quiero estar cerca, ni ser como ellos, ni aprender nada de ellos. Esta semana cuando yo estaba preparando ese mensaje, me puse, le contaba a Luis, me puse a, a googlear eh, a, a propósito de gente terrible, ¿verdad? Y, y eso me llevó, tú sabes como que a deslizarme, seguro solo me pasa a mí, me deslicé en redes y me pasé dos horas viendo. Scroll down. Pero, pero el asunto es que vi un montón de escándalos y, y terminé apuntando, eh, de hecho, los principales escándalos, según distintas fuentes, ¿verdad? Eh, a lo largo de la historia, en diferentes esferas. ¿Cuáles eran? A propósito de gente terrible, gente pesada, gente eh, malvada, dañina... Eh, ¿Cuáles habían sido esos mayores escándalos, en, por ejemplo, en la esfera de la religión? Ahí habían cosas que no te puedes imaginar. No solamente recientes, sino de mucho, de, de la antigüedad. Eh, o mayores escándalos en el gobierno, en la política, de eso pues, no me alcanzaron las páginas. Eh, pero mayores escándalos en el deporte, en el mundo de los deportes. Y eso, eso fue triste, eso fue de verdad eh, horrible verlo mayores escándalos en la vida de los negocios o empresarial, y, y cuando mientras más los veía, honestamente, tengo que decirte con toda transparencia, no me sorprendió ver o leer lo que leí. Habían cosas que sabía, otras que no sabía. Eh, había nombres, eh, organizaciones que conocía, había otras que no. Eh, pero no me sorprendió. Lo que sentí, sin embargo, fue una como, como combinación de asco y hartazgo. Y entonces, en la medida en que leía más esas historias, pensaba degenerados? ¿Cómo, ¿Cómo podían vivir consigo mismos? Porque yo no podría. Y entonces eso me llevó a, a, a detenerme y decir, no, la verdad sí podría. Y tú también. Y tú también. Tú y yo podríamos hacer cosas y convertirnos en personas que detestaríamos. A pesar de que por alguna razón, eh, eso en psicología es conocido como el error fundamental de atribución, Juzgamos a otros por sus actos y a nosotros por nuestras intenciones Voy a repetirte eso Juzgo a otro no por su intención Porque alguien dice, oye, de verdad no fue mi intención Sí, pero lo hiciste igual, ¿sí o no? En cambio a nosotros por nuestras intenciones Tú podrías juzgar fácil, rápida, duramente a alguien que le fue infiel a su cónyuge Dos, tres veces, cuatro veces con tres mujeres O tres veces con cuatro mujeres aunque la matemática te cuadre o no, eso es irrelevante. El punto es que tú y yo juzgamos muy fácil, rápida y duramente a otros porque los juzgamos a la luz de su comportamiento, no de sus intenciones. En cambio a nosotros nos juzgamos a la luz de nuestras intenciones. Y por otra parte, otro error fundamental, en este caso no de atribución, sino otro error típico que me lleva a mí a decir, y nos ha llevado a decir a lo largo de la serie, ese es el tercero y último domingo de esa serie, nos ha llevado a decir, ¿sabes qué? Sí podríamos, sí podríamos convertirnos en eso que detestamos. Si sí podríamos tú y yo ser esa persona que criticamos, ser esa persona que decimos no podría dormir en paz, porque esa es otra manera de decirlo, ¿cómo pueden irse a la cama y dormir tranquilos? No es cierto, esa frase culturalmente conocida que hemos usado tú y yo a lo largo del tiempo para señalar el comportamiento irrespetuoso, irresponsable, poco ético, falto de integridad, perverso de otras personas o de organizaciones enteras o de partidos políticos o de equipos deportivos. Cuando defraudan nuestra confianza y la confianza de quienes la depositaron en ellos. Pensamos, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pero eso no solamente, te repito, por juzgarles a la luz de su comportamiento y no intención, sino también porque nos, nuestro problema en parte es que, Creer que eso le pasa solo a otro y no nos pasaría o alcanzaría a nosotros, nos hace bajar la guardia y descuidar nuestras almas y por eso es que hemos decidido abordar esa serie a través de una conversación en la que queremos compartirte tres grandes hábitos para cuidar tu vida interior. De tal manera que tú y yo no nos convirtamos en esa persona que detestamos y un día de repente nos despertemos diciendo, ¿cómo llegué a hacer esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo siquiera mirarme al espejo? Y aunque es incómoda la conversación, porque se trata de tu vida interior y a ti no te gusta que se metan en tu vida interior, ¿no es cierto? Y a mí tampoco. Es necesaria, porque de, de, te lo voy a decir de esta forma, nadie te va a ayudar a desarrollar buenos hábitos para tu alma. El sistema no te va a ayudar, el mundo no te va a ayudar la cultura en la que tú y yo vivimos no te va a ayudar, lo que en cambio contribuye, fomenta, incita a la cultura en la que tú y yo estamos, y esto no es por cierto un llamado a que nos vamos a las montañas, ¿verdad? A, a un monasterio a vivir como ermitaños. No, 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 lo que digo es, la conciencia que tengamos, el nivel de conciencia que tengamos de que la cultura no nos va a ayudar a desarrollar buenos hábitos para tener una vida interior saludable es el primer paso para poder tener buenos hábitos que te lleven a ti y a mí a tener la vida que soñamos, la vida que queremos. Todos queremos una buena vida, un, fin, un buen final, pero eso pasa por las decisiones habituales que tomamos. Por eso hablamos de hábitos. Me decía un amigo hace muchos años, a propósito de esa como discrepancia a veces que hay entre la vida pública y la vida privada, ¿sí?, Tú sabes, somos una cosa en redes sociales. Tu vida es perfecta en redes sociales. Honestamente, yo envidio la vida de todos ustedes. Si yo viera los, los posts que ustedes eh, eh, publican, yo digo, no manches, yo quiero tener ese matrimonio. Yo quiero tomar esas vacaciones. ¿Cómo hizo para que saliera tan bello? Yo, yo, yo quisiera, yo, yo quisiera, y, y, y si tuvieras las mías, probablemente dijeras lo mismo. Pero todos secretamente sospechamos, a pesar de que disfrutamos el scroll down, ¿verdad?, de las redes todos secretamente sabemos, ¡Ah! pero a poco, y especialmente si los conocemos de cerca, ¡Ah! yo lo conozco, yo sé qué onda, o sea, yo sé que, que no están así como está diciendo, ¿sí? Y si tienes un adolescente o dos viviendo en casa, ¡uh! tú no puedes fingir delante de tus hijos, porque los seres más crueles, perdón, adolescentes que están aquí, del planeta, se desarrollan en una etapa de la vida. Más o menos entre los 12 y 19 años. El punto es que mi amigo me decía, a propósito, te repito, de esa brecha que hay entre la vida privada, secreta y la vida pública, él me decía esto, una cosa muy incómoda, muy incómoda. Él me decía, Ale, estamos tan enfermos como la cantidad de secretos que tú y yo tenemos. Lo que me quiso decir fue otra cosa, me quiso decir es, estás enfermo. Estás enfermo, estás enfermo y tan enfermo como la cantidad de cosas ocultas, secretas que tienes allí ¿Por qué? Porque en la medida en que tú y yo ocultamos cosas, mantenemos en secreto cosas en nuestra vida En esa misma medida la brecha entre lo que la gente cree en nosotros y lo que realmente somos se hace más grande Eso se llama duplicidad amigos, bueno de, de hecho podríamos decir de hipocresía pero vamos a llamarle duplicidad Eso se llama duplicidad yo digo ser, muestro ser, hago para que me vean como y ser conocido como, pero secretamente oculto, oculto, oculto y oculto. Entonces se abre una brecha, una brecha, una brecha cada vez más grande al punto que es insostenible y eventualmente hay un quiebre. Ese es el quiebre en el que tú y yo vemos la vida de otro y decir, desgraciado se tenía eso escondido. ¿Ves? Entonces, todos tenemos ese potencial. Yo quiero ponerte una imagen aquí que es una eh, herramienta en psicología y psiquiatría que se usa mucho. Ahora están usando mucho también en coaching, pero es vieja, es de 1950, más o menos. Eh, creada por dos autores, se llama la ventana de Yohari. Eh, y, y los autores, o más bien el nombre viene por el nombre o los nombres de los autores. El punto es que, sin pretender que eso sea una clase de psicología, ¿verdad? Hay cuatro cuadrantes ahí en la pantalla que estás viendo. El cuadrante 1, yo voy a, a, a leerlo eh, desde aquí, desde mi teléfono, que también tengo la imagen. El cuadrante 1 es esa área abierta, un área en la que lo que tú conoces de ti también lo conocen otros, es un área pública. El cuadrante número 2 es un área ciega, es, es, es allí hay cosas que otros conocen de ti, pero tú no, no te das cuenta al menos. Es como dicen los coaches, todos tenemos 180 grados de visión y 180 de ceguera. En otras palabras, tú ves cosas de mí que yo no puedo ver. ¿sí? Y ahí hay varios síndromes, síndromes, ¿verdad? Del impostor, Dunning-Kruger, en fin, es, es creerte más de lo que... ¿Eres o creerte menos de lo que otros piensan que eres? O sea, esa, esa cosa que otros ven de ti que tú no. Algunas veces son cualidades, otras veces no son cualidades, son defectos del carácter o malas actitudes o buenas actitudes o capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otros lo ven y tú no. El, el, el siguiente cuadrante... Esa es ese, esa área desconocida en la que hay cosas. Esa es la área, el, el área más oculta, escondida. Hay cosas que tú no, no ves, no eres consciente, ni otros tampoco. Y tú dices, ¿pero qué onda con eso? ¿Cómo es eso, Ale? Sí, allí hay cosas que muchas veces residen en el inconsciente como resultado de experiencias traumáticas, por ejemplo. Sí, tienes un miedo, una fobia, asuntos que no entiendes por qué, de dónde salió, o por qué ocurrió, de dónde vinieron. Bueno, allí hay un área desconocida para ti y para otros. Y el cuarto cuadrante es esa área oculta, en lo que es, es donde hay cosas que tú conoces de ti, pero otros no. Ahora, amigos, le puse esa imagen sencillamente para decir esto. Todos nosotros, todos, los que están aquí en el auditorio, los que estuvieron antes, los que vienen a la siguiente reunión, los que están escuchando el podcast, todos nosotros, todo ser humano, todos nosotros tenemos cosas en cada uno de los cuatro cuadrantes. Todos. Yo no vine a decirte aquí que yo soy un tipo que todo lo tiene en público. No, no y tú tampoco. Todos tenemos cosas en los cuatro cuadrantes. El, el asunto es que mientras más cantidad de cosas tienes en los cuadrantes 2, 3 y 4, más grande es la brecha. Más grande es la brecha entre lo que la gente cree, piensa de ti y lo que realmente eres. Entre lo que la gente sabe de ti y lo que realmente tú secretamente sabes y conoces. Y mientras más grande es la brecha, mayor es la duplicidad y por lo tanto la hipocresía y por lo tanto la tensión interna y eventualmente la ruptura. De hecho, recientemente, y cuando digo recientemente quizás hace un par de décadas o una década y media para acá, los médicos han empezado a conectar, ahora sí, con pruebas, la salud física con la salud del alma o de la vida interior, ¿Sí? por eso es que a propósito de la enfermedad de este momento, o no sé si es la enfermedad pero una de las principales, ansiedad, depresión, burnout, esa enfermedad silenciosa verdad, que te lleva a tronar, tiene que ver con esto que estamos hablando hoy y, y por eso es que la serie es tan relevante, yo no sé si te parece eso tanto a ti como a mí, pero es tan relevante, no hay muchos espacios en donde alguien nos esté diciendo cómo cuidar nuestra vida interior y Luis en las dos, o los dos domingos pasados y si no, si no los escuchaste o estuviste aquí quiero animarte a escucharlos, Compartió dos hábitos Uno por domingo Y hoy vamos a cerrar la serie Hablando de un tercer hábito Pero él decía Mira lo primero que tienes que hacer Para cuidar tu alma Hábito de salud del alma de tu vida interior es rendir tu voluntad. ¿Rende tu voluntad a quién? A Dios, a tu Padre Celestial. Y yo sé que eso puede representar algo de resistencia para ti, especialmente si tú no tienes un trasfondo religioso o no hay mucho espacio o no ha habido mucho espacio para lo espiritual en tu vida. Pero este es el punto. Y el argumento es demasiado poroso, me parece a mí, que compartía Luis esa vez con nosotros. Es, si tú tienes un Padre Celestial que te ama incondicionalmente y que sabe que es lo mejor para ti, ¿por qué no confiarle tu vida a Él? Eso, honestamente, es honestamente lo más racional que podríamos hacer. Luego Luis compartió un segundo hábito y ese hábito lo llamó él, cuida tu corazón, cuida tu corazón, es decir, cuida tu vida interior, cuida y, y, y maneja saludablemente tus emociones. De hecho, yo estando aquí la semana pasada le tomé una fotografía a las... Emociones tóxicas que Luis ponía en la pantalla, citando a Jesús en una ocasión en la que habló, habló precisamente de la vida interior y de que desde nuestro interior sale lo que nos contamina y contamina a otros y hace que relaciones se truenen, ¿verdad? Y, ro y se rompan. Y fue muy desafiante. ¿Qué de eso? Yo pensaba, ¿qué de eso que está allí yo no tengo? Yo no te voy a mencionar la lista porque me daría pena, pero yo decía, yo creo que tengo todo. Así que cuida tu corazón, cuida tu corazón. Y hoy vamos a verte decir al tercer hábito. Y para ese tercer hábito déjame confesar, comenzar con una confesión. Una confesión a propósito de una frase que escuché hace poco con el, junto con Eliana. Déjame comenzar así y así voy a experimentar libertad. Yo soy un adicto a la aprobación en recuperación. Y por las caras de algunos de ustedes, ustedes también. Ah, ahora, hay algunos que no están en recuperación. Algunos que están en pleno ciclo de adicción. Y yo puedo entenderlo porque honestamente, fíjate, te diría dos cosas respecto a este asunto de la adicción a la aprobación. ¿Qué es adicción a la aprobación? Bueno, básicamente es el anhelo, la necesidad de ser aprobado, reconocido por otros. En un montón de formas diferentes se puede manifestar eso, ¿está bien? Pero eso, número uno, comienza desde nuestra infancia. Trata de recordar la primera vez que le dijiste a tu papá o a tu mamá, mira cómo me he hecho esta maroma. Y se lo dijiste y se lo volviste a decir, y te la echaste 40 veces y quisiste que te aplaudiera las 40 veces. Y si ahora no lo recuerdas y eres padre o madre, o tía o tío o abuelo, tú eso lo estás viendo con tus hijos, o lo viste con tus hijos. Porque necesitamos la atención, el reconocimiento, la aprobación, el aplauso de otros. Y lo segundo que te diría es que no solo eso comienza muy temprano, sino que estamos viviendo en una cultura, amigos, que no ayuda. Mueres porque te den like a un post que tú publicas, ¿sí o no? Desfalleces cuando no te dan likes o cuando no te dan la cantidad suficiente de like. Pagas para que te den likes. Mira, yo tengo un amigo, ya no lo ha hecho desde hace un tiempo, pero que posteaba algo en sus redes sociales y pasaban dos, tres horas y me marcaba y me decía, ¿por qué no le has dado like a mi publicación? Jueso. Ahora, tú te ríes porque probablemente no has hecho eso, pero ¿a poco no te has visto tentado? De hecho, tenemos otras, otras tácticas. Nosotros somos, mira, de verdad somos súper hábiles. Le damos like a la publicación de aquel para que le dé like a la nuestra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es, vivimos en un, sí, mira yo no estoy aquí para decirte estás mal qué vergüenza debería darte, no, 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 estoy diciéndote vivimos en un mundo que no nos ayuda, no nos ayuda a no ser adictos a la aprobación, cuando hoy todo básicamente se mide en términos de cuánta popularidad tú tienes públicamente hablando, cuánta popularidad tienes, y mira, eso, te repito, puede, puede que, que tú no seas como mi amigo que demanda, me empezaba a demandar eh, mi like en sus publicaciones, ¿verdad? Eso se ve de diferentes maneras. Puede que hoy lo que para ti comenzó y para mí comenzó como una costumbre se convirtió en una suerte de experiencia de sentirme con derecho a y luego dependiente de. Comenzaste pensando... ¿Sabes qué? Esto es así como funciona. Te acostumbraste, luego lo sentiste como un derecho y luego terminaste demandándolo y dependiendo de. Y quizá, te repito, tú no estés llamando a otro para que le dé like, pero déjame decirte otras maneras en que nosotros estamos adictos a la aprobación. ¿Qué pasa cuando no te dan un reconocimiento en tu trabajo? ¿Qué pasa cuando no te aplauden por el esfuerzo que hiciste? Que cuando alguien no te da las gracias por algo que hiciste. Que cuando tu cónyuge no te dice te amo cuando tú quisiste que te lo dijera. Que cuando no te regresaron la llamada. Que cuando te dejaron en visto, gosteado. Mira ese verbo que inventamos. Gosteadito, dos palomitas azules. Pero somos demasiado inteligentes. Entonces, ahora hay una técnica para que el otro no sepa que ya tú lo viste. Gosteamos igual. El, 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 el asunto es, te repito, vivimos en un sistema y en una cultura. No me invitaste de vuelta, yo te hice una invitación, no me invitaste de vuelta. ¿Por qué no me estás pidiendo consejo? ¿Por qué no, no me estás pidiendo consejo como solías hacerlo? ¿Por qué no me estás buscando como solías hacerlo? sí Así que vivimos en un mundo, te repito, que no ayuda, no ayuda. Y eso me lleva a compartir contigo a propósito de este mensaje del tercer hábito para cuidar tu alma, mi alma, dos declaraciones que desde mi punto de vista personal son poderosísimas y súper liberadoras teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos. Dos declaraciones dichas por dos hombres diferentes que vivieron en la misma época, que de hecho eran primos, ¿verdad? Eh, y me refiero a Juan el Bautista y a Jesús de Nazaret y en ese orden las vamos a ver. Pero voy a darte un poquito de contexto respecto a la primera declaración, la de Juan, porque creo que es importante saber lo que estaba ocurriendo en esa época. Hace básicamente dos mil años, corrí el año 30 más o menos, después de Jesús o, de, o del nacimiento de Cristo. Y Juan estaba honestamente predicando, era una práctica común, se levantaban maestros eh, y él, ese maestro empezaba a aglutinar gente que quería escuchar su mensaje como porque era relevante. Pero Juan hizo algo muy poco común y es que él no se apareció en un templo, en una sinagoga, sino que se fue al desierto. No fue un aerópago, que era un tipo de auditorio libre o abierto en el mundo greco-romano, sino que se fue al desierto. Hagan de cuenta que se fue a un sitio ahí donde están los fósiles entre Parras de la Fuente y General Cepeda. Nosotros conocemos el desierto o rumbo a Torreón. Está bonito ese desierto por allí. Imagínate que yo me pare ahí y empiece a predicar. Claro, la diferencia es que hoy tenemos redes sociales y podría verme más gente. Pero el punto es que él apareció ahí y empezó a predicar un mensaje simple, muy simple, súper simple honestamente. Era tan simple que contenía una sola palabra. Una. Arrepiéntanse. Una. Pero era no solamente simple, era muy poderoso porque era... era... Era personal, era, era amenazador. Que alguien te mire a los ojos y te diga, arrepiéntete. Empiezo a ver yo aquí gente y decir, arrepiéntete. Espérate, me pone incómodo, incómoda. Ok, imagínate eso, es lo que estaba ocurriendo allí en ese momento, pero la gente empezó a aglutinarse por montones y más, y, y cientos de personas y miles de personas, un día, otro día, otro día, en un lugar desértico que no estaba cerca de las ciudades. Y en ese contexto, escúchame, ese mensaje no solamente era controversial porque no se acostumbraba a arrepentirse nadie. Y, cuando, y en todo caso, si alguien se arrepentía, era una cosa secreta, privada, no pública. Lo que, lo que Juan pretendía era que la gente se arrepintiera públicamente porque el mensaje que él estaba aventando en la cara a todos, básicamente escupiéndoles esto en la cara, era el siguiente, el sistema está podrido, los líderes que están aquí están podridos, corruptos, y los que no crearon el sistema y no lideran el sistema, también están podridos y son corruptos, porque son parte del sistema. Así que arrepiéntanse. Imagina eso. Era un mensaje peligroso, religiosamente hablando. ¿Por qué? Porque los líderes, los líderes religiosos de la época, los judíos, pues su, su influencia se veía afectada. Su hipocresía, su hipocresía se veía expuesta. Y dos, era un mensaje políticamente peligroso. ¿Por qué? Porque Roma interpretaba cualquier aglutinamiento de personas como una posible sedición, rebelión en contra del imperio. Pero magistralmente, yo, yo no sé si esto te impacta tanto como a mí, pero magistralmente Juan logró combinar un, un par de, oh, en un mensaje un par de temas que no se combinan hasta la fecha. Nadie habla en el mismo lugar de política y religión. ¿Sí o no? Tanto que nuestro Estado, el de nuestro país es laico, el gobierno por un lado, la iglesia por otro. Gracias. ¿sí? Porque no se combinan esos, esos mensajes. Bueno, el punto es que Juan empezó a aglutinar gente y gente y gente, día tras día, día tras día. No fue un solo día, fueron varios días. Y eso es lo que dice el relato, en este caso escrito por uno de los biógrafos de Jesús, llamado Marcos. Se dice que Marcos escuchó esto de la boca de Pedro, que fue un testigo ocular. Pero Marcos escribió, Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Ahora, subrayé esa primera frase porque yo creo que como tú, eso es una exageración. A ver, toda, o sea, toda, todita, toda. No quedó nadie en las ciudades. Ok, digamos que es una exageración del escritor. Pero, ¿qué te gusta? ¿Vos a dar un porcentaje? ¿El 10% de la población? ¿Uno de cada diez fue? ¿Uno de cada diez aún representan? decenas de miles de personas todos los días yendo a escuchar a Juan y siendo desafiados para arrepentirse en público ¿cómo era que se haría eso en público? dirían viejo tienes razón ¿qué hago? y él les diría desde el río Jordán ven y bautízate por cierto es una práctica que tampoco se hacía hoy hablamos, mostramos un bautizo aquí en nuestra reunión no se hacía no se practicaba eso del bautizo. La gente se bautizaba sola. ¿Por qué? Porque el bautizarse o el limpiarse era un acto ceremonial, de limpieza ceremonial para quedar puro. Y lo practicaban básicamente quienes estaban haciendo ejercicio de sacerdocio. Para entrar al templo, para entrar al lugar santo o santísimo. No se practicaban bautizos. Ahora, olvídate que fue por aspersión, por goteo, por sumersión, por lo que sea, pero la cosa es que era público. Salía alguien y decía, tienes razón, imagínate saliendo líderes allí principales de los judíos o los romanos o gente del pueblo diciendo, sabes que tienes razón, imagina el valor, el coraje que eso, que eso planteaba. Así de poderoso estaba siendo el mensaje y así de creciente la popularidad. Así de creciente. Y eso evidentemente a cualquier amigo de carne y hueso se le sube a la cabeza rápido. Vamos a ponerlo en términos actuales. Si tú posteas una historia, un reel, un video, en redes sociales, hoy, y de repente mañana te despiertas y ves que tiene dos millones de visualizaciones. ¿Qué haces? Pasaron tres horas más y tiene 15 millones. Eso es lo que estaba experimentando Juan el Bautista. No, no. O sea, yo soy el elegido, papá. O sea, todos véanme a mí. y Su popularidad y su poder, en alguna medida, estaba creciendo. Se sabía poderoso como cualquiera que tiene un canal de YouTube con más de un millón. Digo más de un millón, exagerandísimo. Con 10 mil. Si tú tuvieras tu canal de YouTube con 10 mil seguidores, tú entrarías por esa puerta creyéndote la persona que todos conocemos, hay que hacerte la venia pues, adelante. Y lo mismo me pasaría a mí. Lo busquemos o no lo busquemos intencionalmente, eso se sube a la cabeza rápido, ¿sí o no? Él sabía eso y de alguna manera encontró la forma, no, mira, es, es una cosa increíble, pero esto es lo que dijo sabiendo eso, dijo, después de mí viene uno más poderoso. Yo soy poderoso, pero hay uno más poderoso. Hay uno que tiene más seguidores pues, más visualizaciones. Hay uno más poderoso, más influyente, más grande, más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Él era poderoso y entonces evidentemente se refería a Jesús. Y uno y otro día cuando él estaba allí de repente, en uno que otro día que él estaba allí... Eh, Jesús apareció, se acercó al lugar donde él estaba predicando. Multitud de gente allí y pasó Jesús, y eso fue lo que Juan dijo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, amigos, necesito detenerme un momento allí porque esa declaración probablemente para ti, para mí, rebota y pasa de largo. ¿Por qué? Porque no vivimos en un sistema sacrificial. Pero en esa época eso tenía todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque el sistema imperante, el sistema imperante para tener una conciencia limpia, para estar bien con Dios, en buenos términos con Dios, era sacrificial y era sacrificio de animales. Tomabas un animal, típicamente una cabra, un, un cordero, una paloma, ¿verdad? y lo llevabas al templo y en un altar, guiado por el sacerdote, se sacrificaba ese animal y la sangre derramada de ese, de ese animal... Místicamente, simbólicamente, te dejaba en buenos términos con Dios. Para cada vez que un ser humano, no solo, escúchame, no solo en el judaísmo, que era monoteísta, era una civilización monoteísta, sino en las civilizaciones politeístas, sencillamente esta práctica era un sistema súper conocido, sacrificio de animales, para aplacar la ira de los dioses. Y eso era el caso, ese era el caso para el pueblo judío, que Juan suelte esta bomba y diga, ¿sabes qué? El sistemita que conocemos, hablando del sistema corrupto, el sistemita que conocemos, que luego se convirtió en las indulgencias y luego en las penitencias y luego en las mandas. Si tú creciste como yo en la, en, en la Iglesia Católica, conoces eso, ¿sí? El sistemita corrupto de transaccional, de estar bien con Dios por lo que tú das, por lo que haces. Se va a acabar. Y si Juan estaba en lo cierto, y él estaba convencido de que lo no estaba, eso fue una bomba atómica, amigos, en la cara de todo el liderazgo. Imagínate los líderes que tenían el negocio de su vida allí, con, las, con los sacrificios. Imagínate cómo temblaron, imagínate, imagínate crujiendo los dientes en contra de Juan, porque estaba lanzándoles una bomba. Si eso era cierto, eso es lo que estaba diciendo Juan, el sistema conocido va a cambiar. Vendrá un sacrificio definitivo, permanente y suficiente, uno solo. Y no será animal, sino será humano. Y ahí está el vato que se va a morir. Bueno, nos, estar en los zapatos de Jesús era otra cosa, ¿verdad? Pero no les cayó el 20. Les rebotó y pasó de largo como yo te decía que puede pasarnos el largo a ti y a mí. Y sabiendo eso al día siguiente Jesús volvió a ir, multitud de gente y Juan lo volvió a ver y volvió a decirles aquí tienen al Cordero de Dios, aquí tienen al Cordero de Dios. Y entonces un par de discípulos de Juan porque cada maestro, predicador, rabí tenían sus adeptos, sus seguidores, sus discípulos. Un par de discípulos ahora como que sí les cayó el 20 y empezaron a seguir a Jesús. De hecho, eso es lo que dice el relato. Cuando los dos discípulos de Juan el Bautista lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Dejaron en otras palabras de seguir a Juan. Y entonces hubo pánico y se prendieron las alarmas en el club de fans y seguidores de Juan el Bautista. Literalmente eso es lo que ocurrió. Rabí le dijeron sus seguidores, los otros que no estaban siguiendo a Jesús. El que estaba contigo, Jesús al otro lado del Jordán y de quien tú dices testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él. ¿Qué onda con eso? El bautizo es una cosa que tú inventaste, como que aquel vato ya te está copiando. No permitas que te copie. Oh, sí, pues no lo puedes controlar, invéntate otra cosa. Haz un upgrade, upselling. ¿verdad? Para ese, Mejora tu performance para que la gente siga contigo y no se vaya con aquel. Sí, esos términos. Eh, ya veo que aquí mucha gente metida, o conociendo el marketing digital, no, upselling, upgrade. <risa> eso es lo tuyo, tú eres el que inventó el bautizo, ¿cómo vas a permitir que se va? Tenemos que hacer algo. Pero en medio de eso, Juan, increíblemente, amigos, recuerda, estamos hablando de un hábito para cuidar el alma, tu alma, y en este caso vamos a ver qué hizo Juan el bautista para cuidar la suya. De esa mentira que nos creemos muy fácilmente muy fácilmente. Que tú eres, tú eres la onda. Que tú eres quien hace la magia y yo también. Eso es lo que él dijo. Nadie puede, esa frase es una cosa increíble, nadie puede recibir nada. ¿Puedes decir eso conmigo? Nada. A menos que Dios se lo conceda desde el cielo nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda al cielo puedes hacer eso conmigo extiende tus puños así manos manos estiradas con tus puños cerrados y puedes leer ese versículo mientras abres tus manos nadie a menos que Dios se lo conceda cielo ahora quédate así un momento yo sé que es incómoda esa postura es incómoda No no, no sueles hacer eso tú no vas a hacer eso constantemente ¿Por qué? Porque no sé esto que te pone una postura como de mendigo. Y, y te resulta un poco humillante. Nadie puede hacer nada. Escúchame, tú no puedes hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Por toda la lana que tú hagas del mundo, déjame hacerte unas preguntas retóricas. Muy incomodas. No para que las respondas. Solo son preguntas retóricas. ¿Quién crees que te permitió nacer? ¿Tú crees que tú naciste por tus propios medios? ¿Quién te dio el IQ, el coeficiente intelectual que tú tienes? ¿Quién te dio la inteligencia que posees? ¿Quién te, dio, ¿Quién te dio la oportunidad de conocer a la persona que te abrió la puerta, que hizo toda la diferencia en ti? ¿Quién te permitió nacer con el apellido con el que naciste? ¿En la familia en la que naciste? ¿En el país en el que naciste? ¿Quién, quién, quién, ¿Puedo seguir? ¿Quién te dio el ADN que tienes? ¿Quién te dio la, la capacidad y los dones que posees? Tal vez tú dices, no, pero yo los desarrollé, eso requirió mucha disciplina. ¿Quién te dio el aliento para que pudieras seguir viviendo a desarrollar esa disciplina? ¿Quién te dio lo que tiene? Nadie puede recibir nada a menos que provenga de Dios. Nadie, nadie. Suficiente incomodidad, ya puedes recoger las manos. Nadie. Juan, Juan le dijo a miles de personas, o reconoció más bien, que miles de personas lo seguían probablemente decenas de miles y le dijo a su círculo íntimo no lleguen a pensar que esto es obra y es, y es y que soy yo el artífice de esto no es mi obra Dios me está permitiendo vivirlo Dios me está permitiendo vivirlo y eso amigos me lleva a la... A la primera declaración poderosa, y son dos, y las voy a soltar muy rápido. La primera declaración poderosa y liberadora es una que yo memoricé hace muchos años en una versión distinta a la que te voy a leer en la Reina Valera de 1960. Juan, capítulo 3, versículo 30, palabras de Juan el Bautista: Es necesario que yo mengue me para que él crezca. Déjame decirte eso. Porque yo creo que este par de declaraciones, si tú y yo las abrazamos, tenemos la, la, el potencial de cambiar el rumbo de nuestra vida. Cambiar el rumbo de nuestra vida en una cultura que no nos ayuda. Realmente experimentar libertad, paz y felicidad en una cultura que no te ayuda a eso, que te promete eso, pero que no te puede dar eso, que no me puede dar eso a mí. Esa versión dice, Él, Jesús, debe, cada, debe tener cada vez más importancia y yo menos. No es que no seas importante, pero no eres tan importante. No es que no seas importante, pero no eres tan importante. No eres tan importante. Y si tú te crees en la mentira de que eres demasiado importante, eso es lo que va a pasar. En lugar de vivir con manos abiertas, vas a vivir con manos cerradas. Y la cosa con vivir con manos cerradas es que aquello a lo que te aferras se hace chiquito y tu mundo se hace muy chiquito. Tu mundo se hace chiquito. Y tú no quieres que tu mundo se haga chiquito. Aquello a lo que te aferras, básicamente por temor, o por la mentira de creer que tú lo creaste y es tuyo y te pertenece y tienes derecho a, y exiges ahora qué. Aquello a lo que te aferras se hace pequeño. Si te afer... Escúchame, Jesús dijo, declaración número dos, Jesús dijo, ahora son palabras de Jesús rescatadas por otro de sus biógrafos, llamado Mateo. Si te aferras a tu vida, la perderás. ¿No es cierto que eso parece una paradoja? ¿Pero cómo? ¿Cómo si me aferro a mi vida la voy a perder? Debería aferrarme para no perderla. Por eso quise contarte la experiencia de Juan el Bautista al principio. Porque aquí hay un hombre que de alguna manera, y, y, y gracias a Dios, entendió cómo no aferrarse, cómo no vivir aferrado, sino de manos abiertas. Sabiendo que si se aferraba a algo, ese algo se volvería minúsculo y su vida insignificante. Esas palabras no te gustan a ti, no me gustan a mí. Yo no quiero aferrarme a cosas minúsculas y no quiero que mi vida, mi vida sea insignificante. Y tú tampoco. Por eso es que, regresando a la pregunta con la que comenzamos la serie, la gente a la que más admiras tú y a la que más admiro yo, de alguna manera, descubrieron la forma de vivir con manos abiertas, ¿no es cierto? Que sin importar su personalidad, que sin importar su profesión, que sin importar su edad, entendieron que de alguna forma vivir con manos abiertas no solamente es más satisfactorio para ellos, sino que es contagioso. ¿No es cierto que tú, pensando en esta manera de vivir con manos abiertas naturalmente, si te pareces un poquito a mí, naturalmente yo digo, pero si yo vivo con manos abiertas, Dios mío, yo no voy a lograr nada o voy a lograr muy poco. <risa> esa es mi respuesta natural y probablemente esa sea la tuya. Pero, pero si, sí, si, sí, si, sí, no, ¿Qué, ¿qué onda con esto que me costó? Repito, sangre, sudor y lágrimas. Mi profesión, ¿a qué estás? Eso me lleva a una, a, una, a una declaración obvia. El tercer hábito, amigos, el tercer hábito para tu alma, para mi alma, para vivir con almas saludables es este. Abre tus manos, abre tus manos, abre tus manos, abre tus manos. ¿Por qué no quieres abrir las manos? Probablemente por temor, probablemente por temor. Probablemente ese amor y eso me lleva a una pregunta que creo que está cantada, que es obvia, ¿verdad? ¿A qué te estás aferrando tú? ¿A qué me estoy aferrando yo? ¿A qué te aferras? ¿A qué te estás aferrando? ¿Te estás aferrando a un título? ¿Te estás aferrando a un emprendimiento? ¿Te estás aferrando a una profesión? ¿Te estás aferrando a un logro? ¿Te estás aferrando a una relación? Y, y casados, eso no es con ustedes, ¿sí? No, mi amor, el pastor, el predicador, el pelón ese dijo que ya, que ya que te soltara. ¿A qué te estás aferrando? ¿A qué te estás aferrando? Tú, tú eres demasiado inteligente, vamos, tú eres demasiado inteligente. Ten presente que cada cosa que alcances, si Dios no te lo permite, no hay manera en que pase. Y esa, amigos es una manera de vivir libre, ¿por qué? porque tú y yo conocemos gente que tiene todo o tiene mucho más que otros y son miserablemente infelices, ¿sí o no? y tú estás rascándote la cabeza, viéndoles y pensando y preguntándote ¿pero por qué son tan infelices y tienen todo lo que necesitan? porque viven aferrados, 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 aferrados en lugar de soltar y abrir las manos, el tercer hábito creo que es demasiado obvio en este punto de la conversación y el tercer hábito sencillamente es abre tus manos. Vamos, abre tus manos, abre tus manos. Aquello a lo que te aferras se vuelve más pequeño. Aquello que tú expones, compartes, entregas tiene el potencial de multiplicarse. Abre tus manos. La pregunta de rigor me parece que tenemos que hacernos hoy tú y yo es ¿a qué nos estamos aferrando? ¿A qué me estoy aferrando yo? ¿A qué te estás aferrando tú? ¿A un trabajo? ¿A una posición, ¿A un título? ¿A un logro? ¿A un forecast? ¿A qué te estás aferrando? ¿A un indicador? ¿A un KPI? ¿A qué te estás aferrando? ¿A una posesión? ¿A un coche? ¿A dos? ¿A tres? ¿A cierta marca? ¿A coches de una marca premium? ¿A qué te estás aferrando? ¿A qué me estoy aferrando yo? ¿Te estás aferrando a una casa? ¿Te estás aferrando a una relación? Esposos, eso no es con ustedes Digo, me refiero, eso no, es, no tiene que ver con la relación con tu cónyuge. ¿A qué te estás aferrando? Aquello a lo que te aferras pierde valor, se hace más chiquito. Aquello a lo que te aferras pierde valor, pierde valor. Tú lo has visto y probablemente ya lo has visto en tu propia vida. Aquello, en cambio, que sueltas... Tiene el potencial de multiplicarse, lo que pones a disposición de otros tiene el potencial de multiplicarse Y yo sé que en este punto tú puedes pensar Ale pero eso no, eso no, no, no así no es el mundo real Yo no puedo vivir así Ale, ¿por qué? ¿Por qué? porque no alcanzaría nada, porque, porque viviría una vida mediocre y yo, yo entiendo, yo entiendo los temores que esto detona en ti porque detonan los mismos temores en mí porque vivimos con necesidades diarias porque tenemos una familia que sostener porque tenemos sueños que cumplir porque tenemos responsabilidades que atender yo, yo te entiendo hay, hay miedo en eso y yo lo sé pero escúchame más temor deberíamos tener de aquellas consecuencias de vivir aferrados que temor de las consecuencias de abrir las manos y soltar ¿qué es eso a lo que estás aferrada? ¿qué es eso a lo que estás aferrado? Aquí, amigos, solo para terminar el día de hoy y la serie, hay tres hábitos que pueden tener o mantener tu vida interior, tu alma saludable. Rinde tu voluntad a Dios, cuida tu corazón y abre tus manos. Esa es mi oración, amigos. Mi oración es que tu alma prospere, prospere tanto como cualquier otra área de tu vida no que te pase como las personas que tú no admiras y algunas veces hasta detestas, que parece que su vida exterior es perfecta, pero su vida interior está lejos de ser una vida saludable. Oramos y de esa manera terminamos hoy. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias porque esta lección incómoda, Señor, a pesar de ser tan incómoda esta, esta, este par de declaraciones, la que tú mismo hiciste y la que Juan el Bautista hizo, es asombroso que sean tan relevantes dos mil años después para nosotros. Ayúdanos Dios a vivir con manos abiertas y de esa manera experimentar libertad y satisfacción en el nombre de Jesús. Amén.